0: Was siehst du, lieber Florian, wenn du an Frida Kahlo denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Frida Kahlo denke, dann sehe ich immer nur sie vor Augen, nämlich wie sie sich selbst gemalt hat in unzähligen Selbstporträts, immer mit so einem starren Blick voller Stolz und voller Schmerz. Also ich sehe eigentlich die Künstlerin selbst mehr als ihre Malerei und ich sehe diesen... Blick, der wie aus einer fernen Zeit zu kommen scheint und der etwas erzählt aus einem leidvollen Leben mit jedem ihrer Bilder, das zu einer ganz faszinierenden Weise bis heute zu so unglaublich vielen Menschen zu sprechen vermag.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Illies und Giovanni Di Lorenzo.
0: Herzlich willkommen bei Augen zu mit dem großen Freund Florian Illies. Und Giovanni Di Lorenzo. Und ich sehe, Florian, obwohl ich dir immer diese Frage stelle, was du siehst, wenn du an jemanden denkst, den wir gerade besprechen, eigentlich vor mir eine sehr lebenslustige und sehr lebhafte Frau, die in ihrem kurzen Leben, glaube ich, alles mitnehmen wollte, trotz des Leids, was überhaupt nur aus einem Leben herauszuholen ist. Und ich sehe heute, die vielleicht, widerspricht mir, wenn das falsch ist, die vielleicht berühmteste Künstlerin der gesamten Geschichte,
1: Nein, kein Widerspruch. Sie ist die Künstlerin, die für weibliche Kunst steht im Moment. Und wir können das ja vielleicht auch mal an dieser Stelle sagen. Wir erhalten zu unserer großen Freude sehr, sehr viele Zuschriften von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit wem wir uns in der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen sollen. Und kein Name wird so oft genannt wie der von Frieda Kahlo.
0: Ja, allein in meinem Freundeskreis Zwei Elternpaare, die ihre Tochter nach ihr benannt haben, darunter auch ein ziemlich prominenter und ziemlich guter Maler, ganz vorsichtig ausgedrückt. Es gibt heute, ich weiß nicht, ob man das so genau nachzählen kann, aber irgendjemand hat es versucht, 22.000 Artikel auf der ganzen Welt, die in irgendeiner Weise was zu tun haben mit Frida Kahlo, die man kaufen kann. Ich weiß nicht, wer sonst noch diesen Kultstatus besitzt, aber weil du gerade gesagt hast, dass sie unter Frauen so unglaublich beliebt ist. Ich habe die geschätzte Kollegin, die Kunstkritikerin und Chefredakteurin der Weltkunst gefragt, ob es einen besonderen Blick gibt auf Frieda Kahlo, einen Blick, den nur Frauen haben können und ob Männer überhaupt ihr Werk ganz beurteilen können. Es ist Lisa Zeitz.
3: Frauen haben wahrscheinlich einen anderen Blick auf Frieda Kahlo. Ich kann das von mir selber sagen, als ich Teenager war, und ich glaube, es gibt viele Teenager, die Frida Kahlo ganz toll finden, da war das wirklich so eine Art, ein Blick in eine Welt, die voller Fantasie, auch voller Schmerzen, voller Schönheit, also etwas Pathetisches hat. Und vielleicht ist es gerade für heranwachsende Mädchen eine tolle Künstlerin für die Identifikation von allem Möglichen. Also ich denke jetzt, ich lasse meinen Gedanken freien Lauf. Ich würde sagen, sogar, dass öfters Blut fließt, ist vielleicht für ein junges Mädchen irgendwie interessant und vielleicht für junge Männer eher abstoßend ekelhaft oder zu pathetisch, zu gefühlvoll. Also diese Teenagerzeit, wo die Gefühle und Emotionen so hochwallen und man noch gar nicht genau weiß, was eigentlich mit einem passiert Gerade in dieser Zeit, glaube ich, ist es eine tolle Zeit, sich mit Frida Kahlo zu beschäftigen, vor allem als Mädchen.
0: Ich finde Vertrautes in dem wieder, was Lisa Zeit sagt. Ich bin ja keine Frau, aber ich weiß von Frauen, die gesagt haben, viele Maler sind so wahnsinnig weit weg von mir geblieben, wenn ich sie in jungen Jahren sie betrachtet habe, ihr Werk betrachtet habe. Aber Frida Kahlo hat mich so fasziniert, so gestrickt, so in den Bann gezogen, dass ich durch sie an Kunst überhaupt rangekommen bin. Und man muss sagen, Künstler litten in der Regel an vielem, aber nicht an einem Mangel an Selbstdarstellungsvermögen. Aber unter denen, die sich selbst auch zum Kunstwerk in gewisser Weise gemacht haben, ist Frida Carlos sicher ungeschlagen. Oder fällt dir irgendjemand anders noch ein?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man... Auf sie schaut, muss man wirklich sagen, sie hat quasi alle Rollen bei der Inszenierung ihrer selbst übernommen. Sie hat das schreckliche Drehbuch mitgeschrieben oder erlitten.
0: Ihres Lebens. Ihres
1: Lebens. Sie hat dann als Regisseurin quasi sich selbst in Szene gesetzt und sie war die Hauptdarstellerin dieser Bilder, die sie immer wieder gemalt hat und ihrer öffentlichen Auftritte, ihrer Fotografien immer wieder in dieser mexikanischen Tracht, immer wieder mit diesen Lässigkeitsgesten, dieser Zigarette in der Hand, diesem stolzen, auch ein wenig starren Blick, dieser unglaublichen sozusagen Haartracht, diesem Schmuck, also all dieser großen Selbstinszenierung und eben immer diese Inszenierung in der Malerei, in der Fotografie, auf der Basis eines großen erlittenen Leides.
0: Aber diese Inszenierung war keine berechnete Inszenierung oder keine berechnende Inszenierung. Das lag in ihrem Wesen. Sie hat, es gibt ein Foto, das ziemlich bekannt ist. Ihr Vater war ja Fotograf und der hat mal die Familie fotografiert. Da war sie, hatte sie mit Kunst noch überhaupt nichts am Hut. Und da steht sie unter diesen Frauen in einem... Männeranzug. Und man muss ziemlich genau hinschauen, um zu erkennen, dass es ein Mädchen ist, die da ist. Also sie hat ganz früh diesen Sinn gehabt für Inszenierung.
1: Und auch dieses Spiel, was da schon rauskommt, das Spiel quasi zwischen den Geschlechtern, also das, was man heute fluide Geschlechtlichkeit ja. kennt, dafür ist sie natürlich auch wieder zu einer Symbolfigur geworden, gerade weil sie ganz bewusst die weiblichen Attribute in sich genauso inszenierte wie die männlichen und genauso viele Affären mit Frauen hatte wie mit Männern. Also auch in, in diesem Punkt ist sie zurzeit wirklich zu einer Ikone geworden. Sie war es erst eine Ikone des Feminismus, aber jetzt ist sie auch tatsächlich zu einer Ikone einer ganz anderen Form von Geschlechterbildern geworden.
0: Ob ihre Kunst mit ihrer Inszenierung und den Projektionen, die sie provoziert, mithalten kann, Darüber werden wir auch in dieser Podcast-Folge diskutieren, soweit wir es beurteilen können, Florian, immer mit dieser Einschränkung. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mit ihrem Leben befassen, weil es reicht für das Leben von zehn Menschen, was sie alles nicht nur durchlitten, sondern auch erlebt hat. Kommt im Juli 1907 auf die Welt in einem Vorort von Mexico City, Heute ist es längst Teil der Stadt, damals lag es vor Mexico City, in einem sogenannten blauen Haus, das für sie noch eine große Bedeutung haben wird, weil sie hat zwischendurch dort gelebt und dann noch bis zu ihrem Tode. Das Haus hatte ihr Vater erbaut, kurz vor ihrer Geburt, und die Familiengeschichte ist auch abenteuerlich. Der Vater ist, was nicht viele wissen, ein ungarischer Jude gewesen, die Familie war aber nach Deutschland eingewandert. Weswegen der Vater mit dem schönen deutschen Namen, kaisertreuen Namen auf die Welt kam, Willem Kahlo und der Vater war Schmuckhändler in Pforzheim. Manche Quellen sagen auch in Baden-Baden, ich konnte das nicht auflösen. Und der verkracht sich mit dem Vater, als er so 18, 19 war, weil der nochmal geheiratet hatte und die Stiefmutter gar nichts mit ihm anfangen konnte und kriegt aber das Geld von dem Vater, dass er nach Mexiko auswandern konnte, wo er sich erstmal durchschlägt, einmal heiratet, zwei Töchter bekommt, die Frau stirbt tragischerweise bei der Geburt des zweiten Kindes und dann trifft er in einem Schmuckladen seine zweite Frau, Mathilde. Und Mathilde ist die Tochter eines spanischen Generals, auch interessant, weil Mexiko war ja bis 1810 Teil der spanischen Monarchie, und die Mutter war indogener Herkunft. Insofern da auch da eine unglaublich spannende Mischung. Die bekommen nochmal drei Töchter. Frieda beschreibt ihre eigene Mutter nicht als besonders fürsorglich und liebevoll. Wird auch gleich an eine Amme weitergegeben, die sie stillt. Und auch verewigt in einem berühmten Bild, das du sicherlich kennst, wo das Gesicht eine einzige Maske ist diese Frau mit diesen großen Brüsten und sagt, die Mutter war streng gläubig, aber auch berechnend. Und warum sie diesen deutschen, mittellosen Juden, der zudem an epileptischen Anfällen litt, geheiratet hat, hat man nie so ganz aufklären können. Sie war allerdings davor schon mal mit einem Deutschen zusammen in Mexiko, der sich umgebracht hatte. Frau aber von außergewöhnlicher Schönheit, von der hat Frieda sicherlich was geerbt. Den Vater hingegen bezeichnet sie also als liebevoll und fürsorglich, denn das Kind bekommt Kinderlähmung. Da lag sie dann monatelang im Bett und aus dieser Kinderlähmung blieb auch ein, ein Schaden fürs Leben zurück, nämlich ein dünneres und verkürztes Bein. Und auch schon in der Zeit hat der Vater sich, glaube ich, sehr, sehr liebevoll um sie gekümmert. Und dann... Passiert, Sie kommt auf die deutsche Schule in Mexiko. Das war auch so ein Statussymbol für gut situierte Einwohner von Mexico City. Der Vater hatte inzwischen den Fotografenberuf erlernt auf Anregung des Vaters seiner Frau von Mathilde. Und dann, als sie 18 war, passiert das vielleicht Schlüsselerlebnis in ihrem Leben.
1: Ja, das Schlüsselerlebnis ist, glaube ich, auch deshalb so traumatisch, weil es in einem scheinbar sicheren Ort geschieht. Sie fährt mit einem Bus nach Hause von der Schule im August 1925. und Dann ist der Bus in einen schrecklichen Unfall verwickelt und etwas wirklich symbolisch kaum auszumalendes geschieht. Die Haltestange, also an der man sich im Bus festhält, um nicht aus dem Tritt zu kommen, die bricht ab und bohrt sich durch ihren Körper hindurch, durch ihr Becken, durch den Bauch ihre Wirbelsäule, Lendenwirbel werden gebrochen, das Becken wird gebrochen, eine fürchterliche Verletzung, man vermutet, dass sie verblutet, dass sie stirbt und sie wird danach erneut für sehr, sehr viele Monate liegen müssen, in Gipsverbänden, eine traumatische Wiederholung dieser Kinderlähmungserfahrung und sie wird unzählige Operationen über sich ergehen lassen müssen, mit denen die Ärzte versuchen, sie zu retten, sie wieder wirklich in einem besten Sinne zusammenzubauen und da ist offenbar auch einiges schief gelaufen. Auf jeden Fall, ein Biograf hat es nachgezählt, sie muss die unglaubliche Anzahl von 32 Operationen nach diesem verheerenden Unfall über sich ergehen lassen und dieses Ereignis wird sie für ihr Leben prägen, denn etwas ganz Entscheidendes geschieht für sie als Frau. Sie weiß danach und alle um sie herum wissen ist Sie kann zwar wohl Kinder empfangen, aber sie wird nie Kinder gebären können, weil das Becken auf eine ganz ungute Weise verformt ist. Und dieses Trauma, auch der Stange, der Eisenstange, die sie durchbohrt und wie sie später sagte, auf diese Weise verlor sie ihre Jungfräulichkeit. Also ein wirklich Trauma größten Ausmaßes wird verhindern, dass sie zur Mutter werden kann später.
0: Was ihr ganz großer Wunsch war. Was ihr ganz großer Wunsch war. Und mindestens drei Abtreibungen sind bekannt, weil sie darüber auch geschrieben hat. Interessant ist auch für die Selbstdarstellung von Frida Kahlo, dass sie selber gesagt hat, das ist passiert, als sie 15 war, weil sie sich selbst drei Jahre jünger gemacht hat. Das war aber äh, offenbar, das geschah nicht aus Eitelkeit, dass sie gesagt hat, ich bin erst 1910 auf die Welt gekommen, sondern weil dieses Jahr eine besondere Symbolwirkung hatte. 1910 war der Beginn der berühmten mexikanischen Revolution, die fast zehn Jahre währte, sehr blutig. Und der berühmte Pflaum über der Oberlippe, auch so ein Teil der Ikonographie von Frida Kahlo, das soll auch eine Anlehnung gewesen sein an den berühmten Bauernführer, Revolutionär Emiliano Zapata. Und diese Begeisterung für die mexikanische Revolution, die ist deswegen auch biografisch bemerkenswert, weil die Familie hat unter der Revolution gelitten. Der Vater war bis 1910 ein Nutznießer des Regimes in gewisser Weise. Es gab ja damals diesen schrecklichen Diktator Diaz und der hat aber große Aufträge ihm gegeben. Und als dann die Revolution ausbrach und Diaz weg war, dann musste die ganze Familie sehr hart Zupacken, damit der Lebensunterhalt überhaupt bestritten werden konnte. Übrigens dann auch später die Krankenhausaufenthalte und die Behandlungen nach dem grausamen Unfall im Bus.
1: Ja, und dieser Unfall ist wirklich in jeder Hinsicht das lebensprägende Ereignis gewesen für Frida Kahlo. Denn als ein Mann ankam, um und ihre Hand anzuhalten, nämlich der damals sehr, sehr berühmte Maler Diego Rivera, da sagte Vater und Mutter wohl vor allem auch deshalb ja, weil sie das Gefühl hatten, der Maler, der ist so reich, der wird ein Leben lang die Arztrechnungen von Frieda bezahlen können. Also das war auch für die Eltern der einzige Grund, diesen Ehemann zu akzeptieren.
0: Wobei der Vater in der Beurteilung milder war als die Mutter. Das stimmt. Aber das stimmt. ein ungleicheres Paar kann man sich kaum vorstellen. Also erstmal war bestanden für die damalige Zeit ein beträchtlicher Altersunterschied, sie 22, er 42.
1: Und ein erheblicher Gewichtsunterschied, er ja, 143 Wahnsinn. Kilo, sie 43 Kilo.
0: Ja, auch das. Und er muss wohl jedenfalls äußerlich monströse Züge auch gehabt haben. Sehr, sehr dick, sehr groß, wirklich nicht besonders schön. Aber die Frauen haben ihn offenbar umschwärmt wie kaum einen anderen in Mexiko jener Zeit. Er muss einen großen Charme, eine große Überzeugungskraft ausgestrahlt haben. Und weil ich es schön finde, wenn wir erinnern an vorangegangene Podcasts, die wir schon aufgenommen haben, er wurde mal... Wie, wie ich finde, auf sehr treffliche Weise von Modigliani porträtiert, ja. der das Monströse auch zum Ausdruck brachte. Diego Rivera und Modigliani waren ja, hatten sich in Paris kennengelernt und waren auch befreundet.
1: Genau, und, und Rivera bringt eben auch quasi all das Europäische mit dann nach Amerika, nach Südamerika, nach Mexika, aber eben auch nach Nordamerika. Und er ist in diesen 30er Jahren einer der bekanntesten Maler der Welt. Er malt riesige Wandmalereien in Detroit, in Los Angeles, in New York.
0: Und er macht politische Kunst, er macht agitatorische Kunst. Er war Kommunist und brachte wohl auch Frida Kahlo zum Marxismus und in die kommunistische Partei Mexikos. Schon 1928 tritt sie ihr bei, bevor dann beide übrigens in Ungnade fielen bei der Partei, weil sie Leo Trotzki unterstützen. Aber das ist noch eine andere Geschichte,
1: ja, aber bis dahin ist es ihr auch gelungen, nicht nur zur Ikone Mexikos zu werden und zur Ikone des Feminismus, sondern auch zur Ikone des Kommunismus. Also sie hatte wirklich ein ungeheures Talent und ungeheure Anlagen, zur Symbolfigur zu werden, Frida Kahlo. Und das ist sie eben auch schon zu Lebzeiten geworden, an der Seite Diego Riveras, obwohl sie damals wirklich nur die Frau an seiner Seite war und man sie natürlich bewunderte wegen ihrer Schönheit, sich auch ein wenig schauderte vor ihrem schrecklichen Schicksal. Aber als Künstlerin ist sie lange Zeit nicht wahrgenommen worden.
0: Diego Rivera hatte aber auch seine guten Seiten. Er hat nämlich seine Frau sehr gefördert. Er hat ihr Werk keinesfalls gönnerhaft immer wieder gelobt, auch in einem Brief an Picasso, wo er ihm schrieb, dass weder er noch Picasso noch er selbst in der Lage wären, einen Frauenkopf so zu malen, wie das seine Frau vermag. Und indem er gesagt hat, es ist vielleicht die erste Frau in der Kunstgeschichte, die es schafft, die eigene Weiblichkeit auf so eine schonungslose und eindrucksvolle Weise zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja, und ich glaube, dass Diego Rivera auch in einem anderen Punkte eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, weil... Dank seiner großen Aufträge in diesen großen amerikanischen Städten und vor allem dank seines langjährigen Aufenthaltes in New York in den frühen 30er Jahren ist eben auch Frida Kahlo in New York. Und da passiert etwas, was oft übersehen wird. Sie sieht eben im Museum of Modern Art, in den Galerien in New York sehr, sehr früh die Kunst aus Europa. Die Mexikanerin, die eigentlich kaum aus wegen ihrer gesundheitlichen Lage, aus ihrer Heimat hinaus konnte, sieht in diesen Jahren eigentlich die großen malerischen Strömungen der 20er und 30er Jahre aus Europa, aus Deutschland, aus Italien, aus Frankreich. Und die erste, die eigentlich auf diese Tatsache hingewiesen hat, ist eine Ausstellung gewesen im Bucerius-Forum in Hamburg im Jahr 2006. Das war die Kunsthistorikerin Ortrud Westheider, die sehr genau zeigen konnte, dass diese Legende von Frida Kahlo, die alles aus sich und ihrer mexikanischen Geschichte schöpft, wirklich eine Legende ist und dass sie stattdessen wirklich sehr aktiv an der Kunst Europas ihrer Zeit teilgenommen hat. Ich habe sie befragt, wie es möglich war, dass Frida Kahlo diese Tendenzen aus Europa in ihre Malerei übernehmen konnte und wie sie sie, künstlerisch beurteilt in diesem internationalen Kontext.
2: Ich denke, es ging von Frida Kahlo selbst aus. Sie hat nicht dementiert, was Breton über sie verbreitete, dass sie nur aus mexikanischen Quellen geschöpft hat. Künstlerinnen und Künstler legen auf ihre Souveränität großen Werk. Sie arbeiten an ihrer ganz speziellen persönlichen Handschrift und müssen häufig Quellen dementieren. Und das hat Frida Kahlo eigentlich ganz clever gemacht, dass sie so in der komfortablen Situation war, sich gar nicht abgrenzen zu müssen. Und Frida Kahlo war in den 30er Jahren viermal in New York, häufiger auch zu längeren Aufenthalten. Das war die Zeit, wo das Museum of Modern Art große Ausstellungen zum magischen Realismus, zur neuen Sachlichkeit, zum Surrealismus gezeigt hat. Dass äh, Frida Kahlo diese Ausstellung gesehen hat, belegen Kataloge in ihrem Besitz. Sie hat äh, dann immer gewohnt im Barbizon Plaza am Central Park South und von dort war es nur einen Steinwurf entfernt zu den Galerien von julien Levy und Pierre Matisse. Dort konnte sie zum Beispiel die Werke von Giorgio di Chirico sehen, die sie inspiriert haben für ihr Selbstbildnis mit gebrochener Säule. Dort wirkt sie ja selbst sehr puppenhaft und das erinnert an die Manikinos, diese Schaufensterpuppen, die eben bei Giorgio di Chirico eine große Rolle spielen und eben auch den magischen Realismus und die Neusachlichkeit beeinflusst haben.
0: Aber interessant ist, dass sie, so sehr sie künstlerisch davon profitiert hat, von diesem Aufenthalt, mit dem Land nicht warm geworden ist, zumindest nicht in diesen ersten vier Jahren, wo die beiden, auch weil sich die politischen Verhältnisse in Mexiko wieder geändert hatten nach der Revolution, Zuflucht gesucht haben und natürlich auch in Einkommensquellen. Rivera hatte als Auftraggeber sogar Herrn Rockefeller, der sich allerdings von ihm abgewandt hat, als er auf einem Wandgemälde das Gesicht Lenins gemalt hat. Aber mit solchen Widersprüchen hat der ganz gut gelebt, Diego Rivera. Aber er wollte gerne bleiben, Frieda Kahlo nicht. Und äh, sie schreibt an einer Freundin, und da zitiere ich auf, aus einem wirklich tollen Taschenbuch von Andrea Kettenmann. Sie schreibt, ich mag das Gringo-Volk nicht besonders. Gringo war ein Schimpfwort für Amerikaner. Und dann sagt sie, sie sind furchtbar fade und haben alle Gesichter wie ungebackene Semmeln. Klammer auf, ganz besonders die Weiber, Klammer zu, Punkt. Also zeitlebens hat sie eine sehr, sehr derbe Sprache äh, gehabt, die auch was Faszinierendes hatte. Sie konnte fluchen. Und ich sag's es nochmal, weil es war eine sehr leidende Frau, aber auch eine Frau, die hat gerne gesungen, die hat gesoffen, die hat geraucht, die hat Drogen genommen. Natürlich nicht ganz freiwillig, zum Teil auch wegen der ganz furchtbaren Schmerzen, die sie damit zu betäuben suchte. Sie hat Gesellschaften gepflegt, die waren ja bekannt, mit einigen der berühmtesten Zeitgenossen, die es überhaupt gab. Also Leo Trotzki und seine Frau haben wir schon erwähnt. Trotzke hatte sie übrigens dann auch eine Liebesgeschichte. Und dann war da aber so jemand, auch ging bei denen ein und aus, wie dieser weltberühmte Regisseur Sergei Eisenstein, André Breton, der französische Surrealist, Pablo Neruda, der große Dichter. Also die waren Magneten, die beiden. Und die Beziehung zwischen denen Allein das hätte, glaube ich, den Rahmen sogar des Films Frieda mit Salma Hajek äh, gesprengt.
1: Was auch immer man sagen kann, auch all die Schrecklichkeiten, die Rivera ihr antut, er betrügt sie zum Beispiel dann irgendwann auch mit ihrer Schwester Christina.
0: Ihrer Lieblingsschwester, ja. 1935. Also das ja. muss
1: man sich auch vorstellen, er betrügt sie mit, mit ihrer Schwester, er hat dauernde Liebschaften, er ist wirklich auch zum Teil unerträglich, aber... Aus allem, was man auch aus den Briefen lesen kann von ihr. Diese derbe Frau wurde ein ganz weicher Mensch, ein zärtlicher Mensch, wenn es um diese Liebe zu diesem Diego geht. Also vor dieser Liebe steht man manchmal relativ staunend, aber...
0: Sehr symbiotisch offenbar. Sie selbst hat es thematisiert, wurde Diego Rivera, weil sie keine Kinder hatte, so etwas wie nicht nur ihr Geliebter, sondern auch ihr Baby, was sie schützen wollte.
1: Ja, und er sieht ja auch wirklich aus wie ein ganz kleiner, dicker Putto, sozusagen Also er hat wirklich in ihr dann eben diese Muttergefühle, die wurden in Diego Rivera ihrem, wirklich kann man in diesem Falle sagen, Lebensgefährten befriedigt. Sie hatte aber sich herausgenommen, Liebesaffären zu haben in dieser Zeit.
0: Aber erst später, erst später, nachdem der furchtbare Betrug mit Christina geschah. Ja. Also die Beziehungen zu den Frauen haben ihn nicht weiter gestört, aber die zu anderen Männern schon. Und da konnte er auch schon mal zur Waffe greifen. Weil, wie er sagte, er trägt es nicht, dass andere Männer die Zahnbürste mit ihm teilen. Und die Hochzeit ging auch schon entsprechend schwungvoll los. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von der Hochzeit. Ja, dass wo sie endete. Er sich schwer betrank. <lacht> sie endete auf der Terrasse einer früheren Geliebten. Und er schoss dann zur Feier des Tages noch in die Luft. Und Frieda, die, die Arme, verbrachte die Hochzeitsnacht dann alleine im Haus ihrer Eltern. Genau,
1: ja. Also das ist wirklich ein, ein Symbol für alles, was dann später folgt. Der eine ihrer Geliebten, dem verdanken wir unglaublich viel. Das ist der Fotograf Nicholas Murray.
0: Unfassbar schöne Porträts.
1: Ungeheure Porträts in einem Genre, was eigentlich in dieser Zeit kaum existiert, nämlich in der Farbfotografie. Das ist das Aufregende. Wir haben von Frida Kahlo als eigentlich der einzigen Künstlerin aus diesen 30er Jahren Farbaufnahmen. Die gibt es nicht von Picasso, die gibt es nicht von Dali, Die gibt es nicht von all diesen anderen Künstlern, aber dieser experimentelle Fotograf machte wirklich Farbaufnahmen von dieser ungeheuren mexikanischen Farbenpracht der Gewänder von Frida Kahlo und ich glaube auch diese Bilder, die dieser Geliebte von ihr gemacht hat, haben sehr viel beigetragen zu diesem großen Mythos und Kult und dieser Ikone Frida Kahlo.
0: Noch einen kleinen Schlenker zu den Liebhabern, die sie hatte, weil einen hast du noch ganz gut gekannt, so viel ich weiß, nämlich Heinz Berggrün, den großen Berliner Kunsthändler und vor allen Dingen Sammler.
1: Ja, das ist ein sehr merkwürdiger, fast berührender Umstand, wenn ich jetzt weiß, dass ich nur durch einen Menschen von Frida Kahlo entfernt war. Also ich habe jemanden die Hand gegeben, der Frida Kahlo mehr als die Hand gegeben hat. Das ist wirklich äh, faszinierend, wie nah uns manchmal Menschen, die scheinbar ganz weit in der Vergangenheit sind, dann durch einen einzigen anderen Überbringer sein können.
0: Während des Amerika-Aufenthalts war Heinz Bergrüne eine Zeit lang das Mädchen für alles von Diego Rivera. Und er nahm sie auch mit in ein Krankenhaus, wo Frida Kahlo mal wieder behandelt wurde und sagte ihm, du wirst dich in sie verlieben. Er war 25 Jahre alt und genau so geschah es. Und er brannte mit ihr fünf Wochen durch. Ja, toll. Und hat bis dahin aber noch nie irgendein Gemälde von ihr gesehen und sagte, sie hat auch wenig über Kunst äh, gesprochen damals. Sie verstand sich auch noch nicht als bedeutende Künstlerin.
1: Also ich glaube, ihre Ausstrahlung war ungeheuerlich. Also ich glaube, jeder, der ihr begegnet ist, berichtet, dass die Zeugnisse sind einfach wirklich von größter Faszination äh, geprägt und... Ich glaube, dass dann eben auch sehr schnell gemerkt wurde, dass da eine ganz faszinierende Einheit besteht von Werk und Kunst. Das ist ja auch etwas sehr Seltenes. Also dass man wirklich merkte, so wie diese Frau spricht, so, so drastisch, so humorvoll, so real, so, so pur, ohne Verstellung ihr Leiden erzählend und darstellend, genau das geschieht auch in der Malerei. Und ich denke, dass diese... Ja, was man heute Authentizität nennt, dass das ihre Malerei eben doch sehr auch ausgezeichnet hat, schon für die Zeitgenossen und natürlich jetzt ganz entscheidend für die Nachwelt. Und ich würde sagen, spätestens seit den 1980er Jahren spielt Diego Rivera für die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts kaum noch eine Rolle und Frida Kahlo spielt eine viel zentralere Rolle, als er es je hatte.
0: Sie findet die ganz große Anerkennung, aber auch relativ spät. Es begann mit einer Einzelausstellung in New York und ein Jahr vor ihrem Tod mit einer Ausstellung, Einzelausstellung in einer Galerie in Mexico City. Inzwischen war sie ein veränderter Mensch, nicht nur weil sich ihre äh, Leidensgeschichte nochmal furchtbarweise verstärkt hatte. Sie konnte ja überhaupt nicht mehr. Laufen oder kaum noch. Sie, es wurden ihr erst ein paar Zehen amputiert, dann das ganze Bein. Also schlimmer ging es gar nicht. Aber sie hatte sich, und auch das ist etwas, was in ihrem Werk dann auch aufscheint, sie hatte sich 1940 scheiden lassen von Diego Rivera. Umstritten ist es, ob das eher auf sein Betreiben zurückging oder auf ihres. Und ein Jahr später waren die beiden wieder verheiratet. Und sie stellt aber Bedingungen für diese neue Ehe. Und eine Bedingung war auch, die Sprache ist da auch im Tagebuch, das erhalten ist und auch ausgestellt ist im Blauen Haus, das heute Museum ist in Mexico City, was ich irrsinnig gerne mal besuchen würde. Sie wollte von ihm finanziell unabhängig sein. Sie wollte auch die Hälfte, das ist die erste Forderung, die sie stellte. Die zweite ist, die Hälfte der Haushaltskosten bestreiten. Und der dritte Punkt war bemerkenswert, keine sexuelle Beziehung mehr zu ihm.
1: Ja, also sie war wirklich auch in dieser Klarheit, mit der sie ihre eigene Position sah und vertrat, ist sie wirklich ein wirklich neuer Typus und es ist kein Wunder, dass sie zu dieser Symbolfigur für das geworden ist, was man heute weibliches Self-Empowerment nennt und dass die jungen Mädchen, die jungen Frauen in ihr, in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Trotz, in ihrem sich nehmen, was das Leben bietet.
0: Wahrscheinlich aber nicht in ihren politischen Irrtümern. Nein, natürlich nicht. Denn der Glaube an den Kommunismus, der hatte ja schon religiöse Züge. Also an ihrem Bett, sie hatte ja ein Bett mit Baldachin, gerade in ihrer schlimmsten Krankheitsphase, weil sie dort vom Bett aus am besten zeichnen konnte und konnte sich auch selber gut zeichnen, weil an der Decke des Baldachins war ein Spiegel angebracht und in diesem Bettkonstrukt hingen die Bilder von Stalin und seinem schrecklichen Nachfolger Mannenkov. Also ist dadurch die ganzen Irrtümer der kommunistisch engagierten Intellektuellen und Künstler jener Zeit gegangen. Und sie hat dann auch spät ein Gemälde verfasst. Ähm, und das hieß, wenn ich mich richtig erinnere, der Marxismus wird die Kranken heilen. Also da mischt sich... Der ganz große Aberglaube mit äh, ihrer persönlichen Leidensgeschichte.
1: Ja, und diese religiösen Züge, die du gerade erwähnst, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema. Erst für ihr persönliches Leben, auch wenn sie dem christlichen Glauben abgeschworen hatte, dem ihre Mutter, du hast es erwähnt, sehr angehangen hat, hat eigentlich alles in ihrem Leben dann doch Züge von einem ganz, ganz großer religiöser Inbrunst. Das ist dann neben der Liebe zum Kommunismus natürlich auch die Liebe zu Rivera. Und das ist, und das ist das große Thema letztlich der, der christlichen Märtyrergeschichten, diese Darstellung der eigenen Leiden. Also da gibt es natürlich diese, auch in der Kunstgeschichte mit dem heiligen San Sebastian, den von den Pfeilen durchlöchert ist, da ist man natürlich auch sie selbst gewesen durch ihre von der Haltestange durchlöcherten Körper und immer wieder diese Darstellungen des eigenen Leides, des eigenen fließenden Blutes. Da ist man wirklich bei einer Bildsprache, die man eher von den Votivbildern kennt, von, ja. von naiver Malerei. Und das ist auch, wenn ich jetzt als Kunstkritiker sprechen würde, das ist natürlich auch der Punkt, wo ich manchmal schlucken muss, weil das ist natürlich wirklich in einer... Naivität in einer natürlich bewussten Naivität, das ist mir schon klar, aber in einer Naivität künstlerisch dargestellt, wo wirklich kein Raum für Interpretation mehr offen bleibt.
0: Also, äh, die Bilder haben dann kein Geheimnis mehr.
1: Ja, es wird äh, wirklich auserzählt, wenn sie ihren Stammbaum malt und die Großeltern kommen aus Europa, dann wird dazwischen ein Ozean gemalt und wenn sie ihre Mutter malt, dann malt sie sich dort in den Bauch der Mutter und wenn es um Tod und Auferstehung geht, dann malt sie die Symbole und die symbolischen Tiere für diese Dinge. Also es ist eine unglaublich auserzählte Malerei und das ist für mich von meinem persönlichen Verständnis von Kunst, der ich sehr, da auch die Zwischentöne liebe und die Andeutungen und das Transzendentale etwas schwierig, oft, weil ich das Gefühl habe, für den Betrachter bleibt nicht so viel anderes als Bewunderung.
0: Und trotzdem, Florian, verteidigt sie deine Kollegin Kunstkritikerin Lisa Zeitz vor dem Vorwurf, ihre Symbolik sei manchmal ein bisschen schlicht gewesen.
3: Ist die Symbolik von Frida Kahlo schlicht? Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Es ist ja sehr komplex, was für Einflüsse sie da zusammenbringt. Also ich würde sogar sagen... Im Vergleich zu Dali oder im Vergleich zu anderen Surrealisten, die in, in der Zeit in Europa tätig waren, ist vieles sehr viel komplexer und komplizierter. Sie vereint ja sowohl in ihrer Person und in ihrer Inszenierung, in ihrer Aufmachung als Mensch, aber auch in ihrer Malerei. Zum Beispiel präkolumbische Elemente und katholische Elemente. Also es kommen so viele Dinge da zusammen, amerikanische Motive, europäische Motive, das finde ich schon, das ist wie so ein sehr kompliziertes Märchen. Als schlicht würde ich es auf jeden Fall nicht bezeichnen. Werbung. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast.
0: Florian, gibt es Lieblingsbilder von ihr bei dir? Ich habe welche.
1: Ähm, nein, mir fällt es wirklich, ehrlich gesagt, sehr schwierig, da in so Kategorien zu denken und zu sprechen. Ich habe ganz andere Gefühle. Ich habe sehr viel... Wirkliches, echtes Mitleid mit dieser Kranken- und Leidensgeschichte und verbietet sich eigentlich ohnehin immer als Nachgeborener darüber irgendwie ein Urteil zu fällen, wie sie damit umgegangen ist. Ich kann ja nur über die Kunst als solche sprechen. Und ich glaube, ich habe auch eine sehr große Bewunderung dafür, mit welcher Konsequenz sie sich selbst inszeniert hat, mit diesem Spiegel über dem Bett, das finde ich auch eine unglaubliche Vorstellung, also dem Spiegel über dem Krankenbett.
0: Wobei sie, sie sich gewehrt hat gegen den Vorwurf, das sei auch Ausdruck eines gewissen Narzissmus gewesen. Es sind ja ungefähr 200 Ölbilder von ihr erhalten geblieben, davon die Hälfte sind Selbstporträts. Sie hat einfach gesagt, das war das Modell, das ich am besten kannte. Ich musste so viel liegen, ich war so lange krank, das war ich.
1: Also sie hat etwas geschaffen, was viele, viele der großen männlichen Künstler nie alleine geschafft haben. Sie hat es selbst geschafft, sich zur Ikone zu machen, zur Kultfigur, zur mythischen Figur. Also all die Van Goghs und Caravaggios, über die wir in unserem Podcast gesprochen hatten, die brauchten immer die anderen, die brauchten die Umwelt, die Nachwelt oder Freunde, die es geschafft haben, sie in diesen Heldenstatus zu versetzen. Aber Frida Kahlo hat das selbst geschafft mit einer äh, wirklich faszinierenden Beharrlichkeit, mit einer faszinierenden Konsequenz und mit einem wirklich über alle Maßen beeindruckenden Leben. War
0: sie für dich auch eine Surrealistin? Sie wird ja gelegentlich, oder also ein Teil ihres Werkes wird den Surrealisten zugeordnet.
1: Also, sie selbst hat sich dagegen gewehrt?
0: Total, total. Sie war ja einmal in ihrem Leben nur außerhalb äh, Lateinamerikas und Amerikas.
1: Einmal in Paris. In
0: Paris, kurz vor Ausbruch des Krieges, 1939, und da in ihrer gewohnt derben, für sie so typischen derbenweise, sie äußert sie sich wahnsinnig enttäuscht von den Surrealisten, auch da wieder in einem Brief, du kannst dir nicht vorstellen, was für Hurensöhne diese Leute sind. Sie bringen mich zum Kotzen, sie sind so verdammt intellektuell und verkommen, dass ich sie wirklich nicht länger ertrage. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen, nur um zu sehen, warum Europa verfault und dass all diese Taugenichtse, der Grund für all die Hitlers und Mussolinis sind. Ich wette mit dir um mein Leben, also um nichts Geringeres, dass ich, solange ich lebe, diesen Ort, also Paris, und seine Bewohner hassen werde.
1: Ja, ganz tolles Zitat, weil da natürlich ihre ganze leidenschaftliche auch ihre Scharfzündigkeit und ihre Hellsichtigkeit auch, alles rauskommt. Und die Künstler hingegen, die sie 39 traf, die machten alle tiefe Verbeugungen, waren alle fasziniert, Picasso, Kandinsky hat sie umarmt, Miro, Breton vor allem, der, der Kopf, der intellektuelle Kopf der Surrealisten. Aber sie hat, glaube ich, selbst sehr genau gemerkt, dass sie hier mehr für diese sehr, sehr machohafte surrealistische Kunstszene in Paris der 30er-Jahre mehr oder weniger zu einem Maskottchen werden sollte. Und die sahen in ihr, in ihrer Schönheit, in ihrer Malerei irgendetwas verwirklicht. Aber ich glaube, sie hat selbst ganz genau erkannt, dass sie mit diesem Unbewussten, Unterbewussten, für das der Surrealismus steht, diesen Traumgebilden, eigentlich nicht wirklich zu verbinden ist. Denn alles, was sie dort in ihrer Malerei zeigt, sind ja eben die Realitäten ihres Lebens. Ja.
0: Das ist ja das, was auch Lisa Zeit sagt.
1: Nun lassen wir es, ob sie, sie Surrealistin oder Realistin ist, sie ist auf jeden Fall eine der faszinierendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und bevor wir es vergessen, lieber Giovanni, wir wollen nur noch wissen, was sind deine drei Lieblingsbilder von ihr?
0: Du, eins, was von der Symbolik auch keine Frage offen lässt, nämlich äh, ein Bild, was sie, zwei Bilder äh, übrigens, die sie während ihres Amerika-Aufenthalts gemalt hat, eines ihrer Aufenthalte in Amerika, nämlich der Selbstmord der Dorothy Hale, also eine Schauspielerin, die sich umgebracht hatte, die hat sich aus einem Hochhaus gestürzt. Dann mein Kleid hängt da, oder New York, das ist so, so die einzige Collage, die von ihr erhalten ist, und dann finde ich die Stillleben, die Sie kurz vor Ihrem Tod gemacht haben, die finde ich umwerfend.
1: Ja, bei den Stillleben kann ich einsteigen. Da habe ich das Gefühl, da legt sie alle Energie, die sie sonst immer nur auf sich gelegt hat, plötzlich in Wassermelonen und in eine wirkliche ganz eigene Form von Malerei, wo sich ganz verschiedene Stile miteinander vermengen und wo Bilder von ganz großer, besonderer Kraft entstehen. Ja, bei den Stillleben des Spätwerks, da würde ich mit einsteigen.
0: Bei den anderen beiden Bildern nicht. Nein,
1: wir müssen uns ja nicht immer einig sein.
0: Nein, da sind wir uns also ohnehin selten.
1: Giovanni, wenn du uns jetzt gesagt hast, was deine Lieblingsbilder sind, da muss ich dann eigentlich auch noch eine Frage anschließen, die du mir gestellt hast bei Gustav Klimt, die Frage... Bist du mit ihr warm geworden? Bist du mit ihr wärmer geworden durch die Beschäftigung mit ihrem Werk?
0: Ja, uneingeschränkt. Muss ich das mit Ja beantworten? Auf jeden Fall. Ich habe mir sogar vorgenommen, wenn das, ich weiß nicht, ob, da kennst du dich besser aus, wenn das erschwinglich ist, wenn es irgendwo mal auf dem Markt eins dieser wunderbaren Fotos gäbe, bei irgendeiner Auktion von ihr, ich würde sofort zugreifen. Ja,
1: ich glaube, diese Fotos von Nicholas Mary, die, die sind erschwinglich. Die Bilder sind vollkommen unerschwinglich. Es sind naja, das ist
0: klar, das ist klar.
1: Ikonen der Malerei des 20. Jahrhunderts geworden. Madonna gehört zu einer ihrer wichtigsten Sammlerinnen. Aber ich glaube auch, dass es in dem Moment, wo man sich mit ihr beschäftigt und wo man äh, hinter diese Fassade dieses Kultes schaut, ähnlich eigentlich wie bei Gustav Klimt und Andy Warhol, wo man auch das Gefühl hat, die sind eigentlich fast zum Klischee geworden, wenn man dann tiefer hineinschaut, doch wieder zur Kunst kommt, dass man dann etwas ganz Eigenes entdeckt. Und wenn das in unserem Podcast gelingt, dass wir mit dem Sprechen über die Kunst dann doch diese Schichten von Klischee und von oberflächlicher populärer Aneignung durchdringen und wieder zu der Kunst vordringen, dann ist das eigentlich etwas sehr Schönes.
0: Ich stimme dir natürlich voll und ganz zu. Wollen wir noch kurz über ihr letztes Lebensjahr sprechen? Mhm. Wie gesagt, eine Galeristin in Mexiko hat das Gefühl, das wird nicht mehr lange gut gehen und bereitet eine große Ausstellung vor. Zu dieser Ausstellung wird diese Bettkonstruktion mit Baldachin gekarrt, transportiert und während die schon äh, läuft, die Ausstellung, kommt sie mit dem Krankenwagen an. Das ist auch die Einstiegsszene des berühmten Films Frieda und der ganze Film ist übrigens stark angelehnt an ein Buch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe von Hayden Herrera die wirklich sich unglaublich da reingefuchst hat und äh, eine Fülle von Details nennt, die mich eben Frieda Kahlo auch sehr nahe gebracht haben. Also Ausstellung, die ist da wie so eine Erscheinung, kommt sie da rein, schwer krank und alle denken, die kann sich vielleicht gar nicht mehr rühren und gar nicht mehr reden, aber sie ist äh, euphorisiert von der Atmosphäre, vielleicht stand sie da auch wieder unter dem Einfluss der Medikamente, die sie genommen hat. 200 Menschen machen ihr nacheinander Aufwartung, während sie da liegt. Und dann endet das mit mexikanischem Gesang, der bis 2 Uhr nachts geht. Und da gab es noch eine Demonstration, an der sie teilgenommen hat. Und dann zieht sie sich immer mehr zurück in ihrem Haus, in diesem berühmten blauen Haus im Süden von Mexico City, wo sie mit vielen Haustieren übrigens auch lebte. Affen, Vögeln, also sogar ein Rehkids, war eine Zeit lang mal dabei, Hunden. Verfällt auch immer wieder in schwere Depressionen, sodass es nicht ganz auszuschließen ist, dass ihr Tod infolge einer Lungenentzündung, ich glaube, wenige Tage nur nach ihrem 47. Geburtstag, vielleicht auch ein Selbstmord war oder vielleicht aber auch ein sich sterben lassen.
1: Ja, und das ist ein unglaublicher symbolischer Akt, denn das darf man auch nicht vergessen. Sie stirbt wieder in dem gleichen Bett in dem sie einst geboren wurde von ihrer Mutter. In diesem blauen Haus findet dieses ganze Leben statt. Und es ist deshalb auch besonders schön, dass genau dieses blaue Haus heute der Ort ist, an dem man ihre Gemälde anschauen kann. Der ist die Kultstätte in Mexico City und ist der Ort, den wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, dringend empfehlen, wenn Sie wirklich
0: ganz einfache Reise dahin zu kommen, aber <lacht> wer es sich leisten kann und die Zeit dazu hat.
1: Denn in Deutschland gibt es kein einziges Museum, ja. das ein Bild von Frieda Kahlo hat. Das muss man sagen. Das ist in, zu den Zeiten, als es erschwinglich gewesen wäre, nicht auf dem Radar der deutschen Museen gewesen. Aber Sie haben, wenn Sie zugehört haben, schon einige Buchhinweise von uns bekommen. Sich dieser Künstlerin noch mal auf eigene Weise zu nähern. Es gibt jetzt das ganz dicke, große Werkverzeichnis im Taschenverlag. Es gibt sehr viele exzellente Bücher im Schirmer-Mosel-Verlag, etwa vor allem immer die Bücher über Nicholas Murray und diese Farbfotografien von mhm. ihr, auch über ihre letzte Affäre, ihren Parisaufenthalt aufenthalt 1939. Es ist gerade ein wunderbares Buch dort erschienen. Und sie war gerade wieder in einer ganz besonderen Ausstellung zu sehen in Basel, Frida Kahlo. Die Ausstellung trägt den Titel Close Up und behandelte die großen Frauenmalerinnen des 20. Jahrhunderts. Darunter auch Lotte Laserstein, die wir hier schon behandelt haben in unserem Podcast und eben auch Frida Kahlo. Ein ganz exzellenter Katalog, auch das kann Ihnen wenn sie Lust darauf haben, diese Künstlerin noch einmal näher bringen. Und
0: ich habe sie zum letzten Mal gesehen in einer riesigen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Das muss irgendwie so 2004 oder 2006 gewesen sein. Und ich war nicht der Einzige, du wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, 250.000 Menschen sind damals schon hingepilgert. Also wir, wir gehen auseinander, als ich nehme dich wahr, als ein immer noch weitgehend skeptischer und distanzierter Florian, ja, so ist es.
1: Und aber, so merke ich, zu meinem großen Erstaunen, als ein zumindest entzündeter, wenn nicht sogar halbwegs entflammter Giovanni.
0: Ich widerspreche nicht. War trotzdem eine große Freude, mit dir über Frida Kahlo zu sprechen. Vielen Dank. Und wir bedanken uns sehr für das Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge von Augen zu. Bis dahin. Tschüss.